0: こんにちは O&M ハリアドアジアパシフィックマーケティングディレクターのリサマッキーですハリアドエデュケーションのポッドキャストシリーズにようこそ<音楽>このエピソードではパンデミックの中で使用される PPE 個人防護部に注目します世界的な供給不足により、病院では不足している PPE の代わりに他の防護具を利用することが実際に適切か否かを知る必要性に迫られています。CDC 及び他の臨床機関は PPE の再利用についてどのように言及しているのでしょうかまた、外科用とそれ以外の PPE の主な違いは何でしょうか本日はこのような疑問について、O&M アンドエムハリ d g l o b a ル m e d カルア l and Clinical のディレクターであるローランドライファス医師にお話を伺います。ようこそいらっしゃいました
1: 。お招きいただきありがとうございます
0: 。さて、パンデミックの中で使用される PPE について伺う前に、ドライファス医師が当社のグローバルメディカルアンドクリニカルアフェア a のディレクターであると同時に医療従事者として最前線でも活動していることを知らないリスナーもいらっしゃると思います
1: そうですね私はフロリダ州マイアミの救急外来で18年間働いていますご存知の方もいらっしゃると思いますがマイアミは COVID-19 感染の中心地です
0: それでは COVID-19 患者の治療について豊富な経験をお持ちのことでしょう
1: 豊富な経験どころではありません勤務している病院では過去2、3ヶ月の間、医療は逼迫していました。一時、入院患者の 90% が COVID-19 検査で陽性でした
0: 。最前線の医療従事者として、個人的にその状況はどのようなものでしたか
1: そうですね。厳しい状況が続いています。最初に、2020年の3月下旬から4月上旬に発生するやいなや、ここアメリカでは、感染拡大のスピードが加速し始めました。医師としてキャリアの中で、初めて仕事に行くのが恐ろしいと感じました。今までにこれほど急速に感染拡大し、致命的な結果をもたらすものを目の当たりにしたことはありませんでした。ひどく困難な状況でしたが、適切な PPE の使用で感染対策ができています。ですから今は苦労もかなり減りました
0: 。トライファス先生、医療従事者は適切な PPE を着用していますか診療部門によっても異なるのでしょうか
1: はい、そうですね。過去8ヶ月の間に COVID-19 感染拡大以前には必ずしも認識していなかったこと例えばさまざまなレベルの PPE があることや業務内容によって使い分けすべき適切な PPE について急速に認識するようになりました置かれている環境によっては業務レベルに応じた PPE の使い分けができていないことがあります救急外来ではどのような事態が発生するか事前に計画を立てて進めることが困難なため、PPE フル装備で蘇生室に必要な医療機器を持って出入りしている可能性があります。一方、ICU では、ICU から出る際には、必ずガウンやマスク、グローブなどの PPE を外してからでなければ、ICU を出ることはできません。ICU では、そのように、事前計画に沿った行動を取ることができるのです。一般的に医療従事者は、適切な PPE の使用法を理解していると思います。しかしながら、適切な PPE が用いられないのは、医療従事者の知識不足のせいではなく、単に切迫した状況による場合もあると思います
0: 。COVID-19 患者を対応する中で、病院が直面した重要な課題は何でしたか
1: とてもいい質問です。医療現場は今、非常に混乱していて、どの PPE を着用するか、彼らを本当に守ることができるものは何かを伝えることが容易ではない状況になっています。例えば、実際の現場では、サージカルガウンとマスクの防護性能分類を理解していなかったり、疑問に思われていなかったりすることが多々あります。その結果、医療従事者は、目の前の業務には適していない PPE を着用してしまい、自分自身や患者を感染や感染拡大のリスクにさらす可能性があるのです。ですから今回、適切な PPE を選択するプロセスを理解するために、できることは何でもお話ししたいと思っています
0: 。それではまず、マスクについて伺います。トライファス先生、三種類のマスクについて教えてください
1: 。一般的に、医療用フェイスマスクは三つのグループに分類されます。サージカルマスク、一般医療用マスクのプロシージャーマスク、またはアイソレーションマスクと呼ばれるもの、そして N95 レスピレーターです。CDC はこれらすべてを医療用マスクと呼んでいますが重要な違いがありますそれらを区別する最も簡単な方法がありますプロシージャーマスクはゴムひもなどのイヤーループを耳にかけるタイプです手術での使用を目的としたサージカルマスクは顔によりしっかりとフィットするように2組のひもを後頭部で結ぶタイプ N95 レスピレーターは通常ヘッドバンドでしっかりと固定します
0: マスクのの素材は何ででできているのですか繰り返し使用できるのでしょうかそれとも1回限りのの使用を目的とししているのでしょうか
1: 医療現場での使用を目的としたサージカルマスクおよびプロシージャーマスクはいわゆる不織布で作られていますそれは感染症の病原体や飛沫、血液飛沫その他の体液の電波から着用者と患者を防護するように設計されています
0: 再利用できますか
1: い,いえ、シングルユースで使い捨てです
0: 。マスク性能を測定するのに役立つ具体的な業界のテスト基準はありますか
1: はい、あります。ASTM の試験方法がマスクの性能を測定するために使用されます。ASTM 規格に適合するには FDA が要件としているマスクの対液体浸透性、難燃性、微粒子濃過率、細菌濃過率および通気性の五つの試験を行うことが必要です試験結果に応じてマスクは ASTM レベル1・2・3と評価され最高の性能はレベル3ですただし市場に出回っているすべてのマスクは ASTM 規格に適合しているとは限らないことに注意してください
0: N95 についてですがサージカルマスクやプロシージャーマスクの代わりに N95 レスピレーターを使用する必要があるのはいつでしょうか
1: サージカルマスクを使用するかレスピレーターを使用するかを決めるには感染電波経路やどの程度感染のリスクがあるのか飛沫感染か空気感染によって電波するのか空気感染の恐れのある粒子サイズはどれくらいなのかなどを考慮する必要があります COVID-19
0: の,の
1: , COVID のような新しい病原体の場合これらの答えはまだ明確には分かりません。CDC は最も防護性が高い N95 レスピレーターの使用を進めています
0: 先生は手術中は何をつけていますか
1: 呼吸器感染のリスクが高い手術を行う際にはサージカル N95 を使用しますそれはサージカル N95 にはある程度の液体防護性があるからです N95 は CDC の一組織であるナイオシによって認定されていますマスクを通して呼吸した際の空気中のバクテリアやウイルスを含む、具体的には 0.3 ミクロンの非常に小さな粒子の 95% 以上をブロックします。鼻や口周りのしぶきや飛沫などからも防護します。KN95 マスクもありますが、KN95 マスクは中国で製造、認定されたものであり、内容主認定のものと異なります。N95 はサージカルマスクやプロシージャーマスクとは異なり、着用者ごとにフィットテストを行い N95 マスクと顔の間から空気が漏れていないことを確認する必要があります高いレベルの防護を実現するにはぴったりと着用者にフィットすることが不可欠なため着用者は使用する可能性のある全ての種類の N95 のフィットテストを行いフィット性を確認する必要があります
0: フェイスシールドについてはいかがですか医療従事者にもう一つの防護レイヤーを加える上で、フェイスシールドはどのような役割を果たすのでしょうか
1: フェイスシールドは呼吸器防護具として選択する際の一時防護具ではありません。ゴーグルの代わりに目を保護しますが CDC は飛沫や空気感染予防のためにはマスクやレスピレーターと組み合わせて使用することを推奨しています
0: 。アジアパシフィックでは過去数ヶ月の間 N95 が入手困難な状況で実際非常に不足していました。N95 の入手が不可能な場合、医療従事者はどうしたらよいでしょうか ?N95 の再利用や消毒などの再生処理は実行可能な選択肢でしょうか
1: 現在、O&M ハリアードでは、ハリアードブランドの N95 レスピレーターの再生処理方法に関して、安全性と有効性を示す確かな科学的データはありません。当社では、滅菌機メーカーなどと密に連携して、N95 レスピレーターの再使用プロセスを特定し、それが意図した通りに機能し続けていることを確認する作業を行っています
0: 。その他の重要な PPE 製品の一つは、もちろんガウンですが、パンデミックにおけるガウンの選択や防護レベルの違いについては、あまり議論されていないようです。基本的な概要を教えていただけますか
1: はい、ガウンにはサージカルガウンとアイソレーションガウン、またはプロシージャーガウンがありますそれらは様々な状況で使用されるので様々なタイプ、評価、防護レベルがありますちなみにサージカルガウンとサージカルマスクはどちらも米国ではクラス2の医療機器に該当するため FDA が定めた性能要件を満たすか上回る必要があります
0: サージカルガウンとアイソレーションガウンまたはプロシージャーガウンの分類の主な違いは何ですか
1: サージカルガウンにはさまざまなスタイルと素材がありますが、常に長袖で、袖口はニットカフで、背中は完全に覆われています。布製で再利用できるのもありますが、サージカルガウンの大部分は使い捨てで、通常はポリプロピレンの不織布素材が多く、手術室で使用するすべてのガウンは滅菌済みである必要があります。プロシージャーガウン、またはカバーガウンとも呼ばれるアイソレーションガウンは、手術以外の医療現場で、患者と接する際に使用します。最小限の処置や患者との接触などで着用するタイプから隔離予防策を備えた完全防護のガウンまであります。アイソレーションガウンの袖口はニットカフまたはサムフックタイプがあり背面が空いているものまたは完全に覆われているものがあります
0: 。適切なガウンを選択することはリスク管理においてとても重要です。どうすればガウンの違いを区別できるでしょうか
1: サージカルガウンは多くの場合、エイミーレベルに従ってレベル分けされています。サージカルマスクの ASTM レベルと同様に、エイミー規格は一連のバリア性能基準に対するガウンの性能に基づいており、レベル4は液体や微生物に対して最高レベルの防護を提供します。血液、体液、その他の感染性物質に直接接触する可能性が高いクリティカルゾーンのガウン全面と袖口は、最も高いバリア性能がありますそのため液体の浸透を防ぐために袖と胴体は縫製ではなく溶着し継ぎ目も完全にシールされていますアイソレーションガウンまたはプロシージャーガウンは液体バリア性能に基づいて a m ミーレベル1、2、3の評価がつく場合もあります用途ごとに適切なガウンを選択しやすくするために a m ミー規格のサージカルガウンはパッケージだけでなくガウンにも明確にそのマークをつける必要があります
0: 。手術現場にふさわしいガウンは、エイミーレベル3または4だけというのは正確な判断でしょうか
1: 実は、それほど単純なものではありません。それは、感染と体液暴露のリスクにより、また外科的処置の種類によっても異なります。エイミーレベル3のガウンは、リスクが中程度の幅広い手術に使用されますが、エイミーレベル4のガウンは、多量の血液。体液等の曝露が想定されたり、長時間の手術などに、適してて、います。したがってエイミーレベル3とエイミーレベル4のサージカルガウンの組み合わせは、ほぼすべての手術に使えます。一方、血液や体液からの暴露の影響が少ないと思われる診察室での処置や、しこりや腫瘍除去などの低侵襲手術を行う場合は、エイミーレベル2のアイソレーションガウンや、プロシージャーガウンで対応しても問題ありません。
0: それでは医療従事者が特に抗がん剤を扱っている場合はどうでしょうかこれには特別なガウンが必要になると思います
1: 。その通りです。化学療法薬剤やその他の危険な薬剤、ハザーダスドラッグの取り扱いで使用する PPE は異なる基準を満たす必要があります。CDC では化学療法薬剤やハザーダスドラッグへの暴露に安全なレベルはないため、化学療法薬剤の投与や調合スピルの処理でさえ使用するガウン、グローブ、マスクはハザーダスドラッグに対する対浸透性試験を行う必要があるとしています。FDA ではこの対浸透性試験で合格すべき最低10種類の薬剤を設定していますが、最大で52種類の薬剤に対する耐性試験をクリアしたケモガウンとグローブもあります。米国薬局法が交付した USP800 ではハザースドラッグの取り扱いにあたって、N95 レスピレーターやフェイスシールド、シューカバーまで、あらゆるものに対する非常に具体的で厳格な PPE 要件を含む危険薬剤の取り扱いに関する指針を定めています。USP800 に準拠するガイドラインを掲げている国もあります
0: 。それでは、手術用に AME レベル4のガウンを準備していれば、化学療法を行う際にも着用することは可能でしょうか
1: 。残念ながらガウンが手術用規格のエイミーレベル4であるという理由だけで化学療法に応用できるとは限りません。サージカルガウンがエイミーレベル4であり、かつ化学療法薬剤やハザーダスドラッグに対する対浸透性を試験済みであることを確認しましょう。特に手術室において化学療法で処置中のガン患者の場合、ケモガウンは防水性のフィルム生地ではなければならず、背面が閉じており、化学療法薬剤が浸透する可能性のあるつなぎ目や外交部が全面にないものでなければなりません
0: 。ベストなエイミーレベルのガウンを使用できない場合、医療従事者はどうすべきでしょうかサージカルガウンはアイソレーションガウンとして使用できますかまたはその逆はどうでしょうかまた、二重にガウンを着用することはどうでしょうか選択肢としてあり得ますか
1: 現在、PPE の使用には、多くのクロスオーバーが見られますが、施設が提供できる製品という点で、答えはノーとなります。サージカルガウンとアイソレーションガウンは、それぞれを取り替えて使用することはできません。アイソレーションガウンは、手術での使用は承認されておらず、規制の点から適用外使用となります。したがって、メーカーがそのような推奨を行う可能性は低いです。エイミーレベルの遵守に関しては、義務ではなくガイドラインです。業務に適切な製品を使用してください。一部のユーザーは、より優れたバリア性を求めて、ガウンを二重にして使用しますが、二重ガウンの有効性に関するデータはありません
0: 。最後に、グローブについて伺います。サージカルグローブと、検診用グローブの違いは何でしょうか
1: 繰り返しになりますが、サージカルグローブと、検査・検診用のグローブには大きな違いがあり、FDA も区別して分類しています。通常、サージカルグローブは滅菌済みで、左右別で一層ずつ包装されています。ニトリル、ネオプレン、ポリイソプレン、およびラテックスなどのさまざまな材質のものがあります。外科医にとっては、優れたフィット感と触覚感度が重要なので、各ユーザーに適切なフィット感を提供するために、サイズの種類が豊富です。外科医は必要に応じて、感染対策や重い器具を扱う整形外科などの処置で、防護のために、グローブを二重にすす。ることがあります一部の国ではグローブの防護性が損なわれた場合のために二重グローブを義務づけています
0: では検査・検診用グローブを使うべき時はいつでしょうか
1: 検査・検診用グローブは医療施設のあらゆる場で使用されます一般的に検査・検診用グローブは着脱しやすいようにぴったりとフィットするようになっていませんサイズもそれほど多くなく左右兼用です
0: 化学療法用グローブはどううでしょうか
1: 化学療法用のグローブはケモガウンの規格同様に ASTM の試験規格 D6978 に従って特性の高いさまざまな薬剤に対する耐性試験をする必要があります。USB800 ではグローブは二重にするよう推奨されているため化学療法用グローブはインナーグローブとアウターグローブを組み合わせて使用しますそれによって二次汚染を防ぎます。
0: ドライファス先生、今回はこのような情報を共有していただきありがとうございました。アジアパシフィックの医療関係者にとって今回の情報は非常に役立つと確信しています
1: 。お招きいただきありがとうございます。本日はお話できて嬉しく思います
0: 。本日学んだ重要なポイントは PPE に適用される性能評価について熟知しておく必要があるということでした。使用するサージカルガウンやプロシージャーガウン、さらには着用しているマスクをチェックして ASTM 規格または AMI 規格に適合しているかを確認してください。また、化学療法薬剤の取り扱いの際には、それに適した PPE を選択することも重要でしたね。また、N95 レスピレーターを適切に着用することにより、微細粒子の 95% をフィルター除去できるということでした。そしてフィットテストを行って最も効果的なレベルで防護されていることを確認してください PP の役割は特に COVID-19 の性質がよく分かっていない状況ではこれまで以上に重要になっています「ハリアード・エデュケーション」のポッドキャストシリーズをお聴きくださりありがとうございました。ドライファス医師によるパンデミックにおける PPE の話が皆様にとって有用な知見となれば幸いですリサマッキーでししししたまたままま次回おお会いしましょう面積事項をお伝えしますこのポッドキャストで示された見解や意見はそのスピーカー独自のものであり公式のポリシーや他のエージェンシー組織雇用主または会社の立場を必ずしも反映するものではありません分析で示された仮説はスピーカー以外の事業体の見解を反映するものではありません医療関係者の方々においてはご自身の基準を考慮することが重要でありここでの見解に長い間とらわれることがないようお願いいたします